Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Esse é o Cinemático número 41. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, Pars? Pedro Estraza. Gatos, gatos da Metéria, boa tarde. E Robson Bravo. E aí, molecada? Estamos reunidos aqui nesse Cinemático para falar de Homem-Formiga e a Vespa, Isso. né? A continuação do filme original, que é de 2015. É... Mas antes, Robson Bravo. O quê? Temos aqui que falar da nossa família B9 de podcasts. Exato. Tá? B9.com.br barra podcasts. Sim. Tem podcasts da nossa família para a sua família. Inclusive, essa semana estreou o um novo episódio do Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Sim, da Billie Jean King. Isso. A gente falou aqui já num cinemático daquele filme lá, Guerra do Sé, Batalha, Batalha do Sexos. Que é com a Emma Stone e o... E o Steve Carell. Carell. Isso. Quem viu esse filme... Vai gostar desse vai, episódio. Vai gostar desse episódio, Sim. que é justamente sobre ela, sobre a Billie Jean King. Isso. Lida pela skatista... Karen Jones. Karen Jones. Que tá sensacional esse episódio. Tá muito legal, muito divertido. Então não muito pega. Garotasrebeldes.b9.com.br Tamo lá, Homem-Formiga? Sim. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir... <risos> Michael Douglas! Ah! 
Firmiga Vez, foi dirigido pelo Peyton Reed, que voltou aí a direção do filme, já tinha feito o original. Depois e... de assumir no lugar do Edgar Wright, uma das mais polêmicas trocas. Exatamente. É, que foi uma fazer... leve treta. Assumiu sobre fogo de todos os fãs, falando assim, esse filme vai ser uma desgraça, vai ser o pior filme da Marvel, e acabou sendo um dos melhores filmes da Marvel até agora, Isso, certo? Isso, concordo. E ele dirigiu, e o Edgar Wright, ele ficou aquela discussão Isso. de o que, que tinha sobrado do filme, dele É, o que, que filme, era né? dele, o que, que não era. É Eu tinha rolado uma, é, uma exibição que, se eu não me engano, foi a Portas Fechadas em alguma Comic Con que acabou vazando depois, que é aquela cena que ficou famosa na internet do Homem-Formiga ficando grande e pequeno no corredor, isso com guardas. É... Isso foi muito antes do filme começar, porque o Homem-Formiga era um projeto do Edgar Wright Sim, de quase isso 10 foi, anos. Isso né? foi meio que o pitch que ele deu pro pessoal da Marvel pra conseguir o filme, né? Aí depois, como eles sempre alegam diferenças criativas, aí ele foi lá e saiu do projeto, né? Entendi. Entendi. Um filme que ele não viu até hoje, o Homem-Formiga, inclusive. Ele, tá, ele não, não consegue superar e ele não fala assim, não consigo ver esse filme. Porque... Olá, ô Edgarzão, vem aí, vou te... vem é chegar em casa que eu vou botar o Blu-ray pra você ver. É, escuta, mas o Peyton Reed fez mais o que aí, além de assumir esse Homem-Formiga aí e fazer essa sequência agora? Ele é mais uma aposta de um diretor... É, ele não é tão novato assim, né? Ele fez muita coisa em TV desde a década de 90, né? Ele, é, o... ele é um diretor de comédia, né? Ele vem desse... Ele é um... Como é que fala? De ator de gênero do, do estilo, né? E ele é um cara que é, trabalha com estúdio já desde quase sempre. Eu acho que com o... a Disney, né? Ele dirigiu aquele incrível filme do Jim Carrey. Do Jim Carrey, sim, ah, senhor. Que é muito legal. O, o incrível, o incrível eu, eu tô fazendo com vários coelhinhos voadores aqui. Eu tá? gosto do Peyton Reed. Yes, vocês falem, falem menos nesse, nesse sentido. É, 2008. Mas... O, ele, ele estourou com o Abaixo Amor, que ele lançou no começo dos anos 2000, que é um filme bem... Assim, que é, acho que é, demarca muito da, das, das qualidades dele, né? Ele é um cara que trabalha muito dentro do gênero, mas ele consegue... É, que como é com é que a Renée Zellweger e o Ian McGregor. É um filme que também não foi muito bem recebido na época, mas é um filme que tem muitos fãs que, inclusive, dizem que é o La La Land que não foi ripado aí na época. Olha é, só, é, polêmico, hein? Mas ele é um cara que estourou a partir disso, ele fez os Separados pelo Casamento, com o Vince Vaughn e a Jennifer Aniston, e aí ele fez Sim Senhor, e aí ele fez ele assumiu Homem-Formiga aí na na esteira da polêmica e uhum. que hoje, até, acho que até hoje é um dos filmes que menos rendeu pra Marvel. Ele dirigiu episódios daquela série New Girl da... Zoe de Chanel? Isso, é isso aí. Dirigiu três episódios dessa série antes de assumir o, o, o Homem-Formiga em 2015. E aí eu queria perguntar isso, justamente sobre o Homem-Formiga original. Eu sei que tem opiniões diferentes aqui na mesa. Eu sou particularmente fã do Homem-Formiga, do primeiro filme, porque eu até falei isso na época. Eu, e 2015, o que, que mais a Marvel lançou? Vingadores 2. Exatamente. É isso aí. <risos> Seu ódio. É isso, é isso aí. Porque era justamente esse contraponto, né? Do Vingadores 2 e do Homem-Formiga, que eu saí puto do cinema depois de assistir... Vingadores 2. Que é ó, a merda. E depois desse homem filme eu falei, é, é isso, sabe? Quando a Marvel se desprende dessa, é, dessa megalomania, da necessidade dessa entrega do grande blockbuster, nananá, ela consegue entregar um filme leve, despretensioso, que eu sei, sabe? Não é o filme... É... Perfeito. É, mas assim, cara, eu me diverti com, com essa essa atmosfera leve mesmo do filme, sabe? De não precisar é, chegar em lugar nenhum, de não precisar agregar dentro desse universo cinemático Marvel de uma maneira gigantesca como ela sempre precisa fazer. Então gosto muito do primeiro eu Homem acho que, Eu acho que o primeiro Homem-Formiga é, é até, um, até um trocadilho com, com o próprio personagem. Tem uma coisa de escala. 
no caso, né? Porque tem uma coisa de escala, porque assim, ele não é um filme isso. universal, sabe? Tipo, que pega o universo inteiro, é uma treta cósmica, é, não sei isso, o que, e vai exato, salvar o planeta. É não, ele, ele tá contido naquele universo isso. pequenininho dele ali, isso é ok. Ele, ele, ele gira dentro daquilo ali muito bem até. Eu acho engraçado que é exatamente por esse motivo que eu gosto mais do 2, porque ainda é menor. É, é, é exatamente. Eu ia falar que o 2 tem isso é de... Treta muito específica. Não tem o grande vilão. Não tem a luz azul. É, é vida azul. do céu, negócio. É. Não, sabe? o clímax do primeiro filme é no quarto de uma garotinha, né? Tem essa é a grande frase, todo, todo mundo quando vai falar do filme fala disso, né? O clímax não é numa batalha que vai definir o futuro da humanidade, é no quarto de uma criança, isso, tipo, na mesinha onde ela brinca, sabe? Tudo acho é o que legal. o Robson falou, questão de escala. Gosto é, é. muito do Paul Rudd, acho que ele encaixou muito Sim. nesse papel. Mas eu acho que ele tá melhor no 2, ele é mais Paul Rudd no 2. Eu, eu acho que o negócio do, do, do Paul Rudd no 2 é que o Peyton Reed, ele deixou o Paul Rudd ser mais Paul Rudd no 2. Eu acho que a Marvel deixou o Peyton Reed ser mais Peyton Reed nesse é, segundo, e, porque e o... o primeiro, ele ainda é aquela coisa do, de novo, né? Um filme que foi assumido quando tava pra começar a produção ali, né? Uhum. E que tinha muito DNA do Edgar Wright. É um filme de assalto, que tem todas aquelas estruturas, mas o Peyton Reed chega e faz um filme mais, que como você falou, uma coisa muito concentrada em, é. em um núcleo. É uma história de um é, pai apesar, querendo ver a filha. No apesar contas, de que ele ali. ainda tem elementos de heist movie, né? De filme de assalto ah, pra caramba. É, isso, tem isso. Ele puxa muito disso, né? E ele é um filme de... um filme da Marvel Studios ainda. Aquela coisa, aquele arco, né? Do personagem, descobrindo os poderes. Ah, o primeiro, então. Eu gosto, é. do, eu gosto origem, da né? história de origem do... Sim. Que acho que, assim, honesta, sem... Não é uma coisa, não, acho sabe? Fantástico. Eu acho muito legal, É um filme legal, que tem cara. uma... Ele é particular. Eu acho que isso é uma coisa que é, falta boa. no... Eu acho ok. Da Marvel, uma assim. boa palavra, particular. Eu hum. lembro que eu assisti com a Ju, lá, em casa a segunda vez. Fui mostrar pra lá. Você tem que assistir o Homem-Formiga, porque senão você não vai poder ver, sei lá, Vingadores 300. Uhum. E aí... Tá bom, vamos ver. E eu lembro, eu percebi a diferença. E, e até vindo dois, eu pensei nisso também. Que ela não comprou a ideia, sabe? Tipo, achou tu, é, é tudo muito ridículo, sabe? Uhum. A questão do Homem-Formiga, do Minúsculo e nananã. E eu acho que é um filme que exige um pouco tem, isso, tem, né? De... É, Desprendimento. Desprendimento. Né? Eu sei que se, ah, se você for comprar com outros filmes de super-herói, também, vai. Sem comprar o Capitão América... Ah, não, é, é porque o caso ou... do Homem-Formiga, você tem que ter uma suspensão de descrença já preparada. É. Cara, é. ok. Porque se você for o, o nerdão do quadrinho que... <risos> Mas veja bem, se uma formiga chegar ao tamanho que ela chega desse filme, as pernas dela não, não sustentariam. <risos> Cara, sério. Foda-se meu parceiro. Sabe? Instante Marco Melo pra você, sabe? Foda-se parceiro. Isso. Não, é, é, o Homem-Formiga dentro da Marvel Studios, ele é o filme do alívio, né? O Kevin Feige falou recentemente ah. que esses filmes, eles são filmes para a família, que eles, eles meio que vêm depois na esteira... Os dois filmes vieram na esteira é, de, filme dos grandes família, é. filmes estouradores. O primeiro... Eu tenho realmente essa sensação de ser filme de domingo, assim. É, você total. comer macarronada e. Depois do Didi, né? É, e uma coisa que eu fiquei, eu vi que a, a classificação do filme também é 12 anos, né? Uhum. Mas eu fiquei muito. Por exemplo, Guerra Infinita, eu queria levar meu filho de 6 anos. E depois que eu vi, eu falei, puta, não dá, cara. É muito intenso, é violento. Uhum. É, muito vamos bom. ver em casa. Porque em casa é mais controlado, dá pra pular umas cenas e tal. Né? Ele se distrai com outras coisas no cinema, é aquele bagulho. E no Homem-Formiga, eu já acho que dá. Assim, dá, dá. Tem alguma, alguma, alguma violência ali no começo e tal, mas é coisas mais Ele leves, é mais família, é ele é mais família. família. Dá, é. Pra, dá pra ele levar ele no cinema pra assistir o filme. Total. Então... É mais relacionável, eu acho, os dramas também. São, são dramas familiares, no fim das contas, ali, né? Você tem o, o o Hank e a Hope, você tem o Paul Rudd com a Cassie. Então é, é, uma... é meio que um super-herói pedestre. <risos> é, pedestre. É uma linha que o Homem-Aranha seguiu depois e esse Homem-Formiga 2 ele também segue, né? São filmes concentrados em núcleos, coisas que são muito espíritas daquela realidade, super-estouro, explosões, grandes Mas violões. não queima a pauta ainda. 
Homem-Formiga e a Vespa, lê a sinopse aí, Robson. Scott Lang lida com as consequências de suas escolhas, tanto como super-herói quanto como pai. Enquanto tenta reequilibrar sua vida com suas responsabilidades como Homem-Formiga, ele é confrontado por Hope Van Dyne e Dr. Hank Pym com uma nova missão urgente. Scott deve mais uma vez vestir o uniforme e aprender a lutar ao lado da Vespa, trabalhando em conjunto para descobrir segredos do passado. Ó, oh, a repercussão do filme aqui no Letterboxd tá com 3,5. O filme original tem 3,4. Então as pessoas estão gostando tá ali, ligeiramente... Sim. Um pouquinho mais. Um décimo a mais. É, de, do, 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 prim, do, do segundo, né? Tá com 3.4 no primeiro, 3.5 o segundo. No Rotten Tomatoes, é, 86% da crítica aprova e 79% do público aprova. Então, um público um, um pouquinho menor. O filme original, 82% é, da audiência, da crítica aprova e 86% da audiência. Então, tudo meio ali, né? É, é. Na... Mas e aí, quem quer começar com suas repercussões, suas impressões iniciais, sem spoilers, de Homem-Formiga e a Vespa? Bom, posso começar? Vai lá. Assim, eu, tinha, eu não tinha visto o primeiro filme... Até eu falar que a gente ia até gravar. Até exatamente, <risos> até uh -huh. você falar que a gente ia gravar esse. Tá bom. Eu não, eu não <risos> tinha visto, porque exatamente, filme de super-herói. É, é. E cara, eu fui ver o primeiro, achei ok, achei. É exatamente esse filme com a vibe de domingo, tranquilo, legal. E aí eu fui ver o segundo e eu achei mais legal que o primeiro. Eu achei que, exatamente, eu acho que o diretor tá com, uma, tá com uma liberdade um pouco maior. Ele passou essa liberdade um pouco pro Paul Rudd, ou pelo menos na hora de escrever cenas pro Paul Rudd, principalmente na hora da introdução do filme ali no começo, você vê que é muito... É, são, não são cenas heróicas, são cenas do Paul Rudd, sabe? O Paul Rudd fazendo as caras que ele faz, umas dancinhas, uma coisa meio... uma comédia meio awkward, assim, eu achei bem legal. Durante o filme, eu, eu vi que ele segue essa toada meio de ter umas piadas meio nonsense chegando assim do nada, quando você não espera. Eu achei interessante, eu achei que ele é leve. Eu achei que ele traz essa leveza que, que é legal de você assistir, que quebra essa tensão de Guerra Infinita e essas coisas. Eu, eu achei legal. <risos> é, né? de Guerra Infinita. É, sabe? Essas tensões que o filme é puta... Torta é, de climão. Tem uma coisa é. que você fala, tocou no ponto do humor. Você Sim. tocou no ponto do humor, que é uma coisa que eu gosto bastante no primeiro filme, porque eu acho ele parte orgânica, integral e tal integrante e nesse segundo eu acho um pouquinho já mais às vezes pesado é gasto. precisa muito sabe acontece uma coisa piadinha, uhum. piadinha. às vezes é um precisa. time meio de sitcom é, é eu acho que até funciona tá eu achei cenas engraçadas e tal algumas menos mas não teve nenhum momento muito que eu fiquei eu lembro quando eu falei do doutor estranho que tinha muitas cenas de humor que parecia muito assim salpicadas, sabe? Uhum. Esse eu não sinto tanto isso, mas eu ainda acho que às vezes de vez em quando é muito parece marcado no relógio, sabe? É, cara. Piada. Piada. Na comparação. Piada. O ouvinte não tá vendo, mas eu tô botando a mão no fundo. <risos> ele tá fazendo, ele tá fazendo aquele sinalzinho do programa Fantasia, que você faz o reloginho <risos> na testa. Na, você falou em sitcom, você eu lembro obviamente do Ragnarok, você isso, tem uma detonei. comparação? Não, é isso que eu queria perguntar. Sim, Homem-Formiga 2 é bom, Thor Ragnarok não. É, então, porque é, é, Eu me diverti, diverti mim... com Homem-Formiga 2 e passei raiva com Thor Ragnarok. Essa tá. aqui. Mas eu já falei aqui no Cinemático que eu assisti uma segunda vez em casa e não achei tão ruim quanto até... A raiva passou. É, <risos> exato. Não achei aí. bom, mas assim, não fiquei incomodado. Talvez porque eu assisti do lado do meu filho e ele <risos> se divertiu o tempo todo. Sim, justo. E você, Jéssica? Você... Suas impressões iniciais aí. O primeiro, pra mim, foi macarronada no domingo é. e, e, o <risos> e o segundo pra mim foi muito gostoso de assistir 
eu achei muito legal que soltaram mais o Paul Rudd, porque a, a lembrança que eu tenho dele é de Friends, né? Como uhum. ele é o marido Saudades. da Phoebe. Então, vê-lo daquela forma e depois ver ele meio sendo segurado no humor, eu acho que, que me faltava. Assim, eu falava, putz, é, mas eu gosto do Paul Rudd é, doidão, é. sabe? E, e esse segundo é muito gostoso de ver porque exatamente... O grande problema não é o grande problema do mundo, é o grande problema dele Sim. e das pessoas que estão próximas uhum. dele. E acho que faz falta mesmo esses filmes mais de respiro, né? De tantas coisas gigantescas. É um, é um bom filme, bom filme. Você, Pedro, você falou inclusive na sua crítica que tá no B9, quem quiser ler, acessa lá b9.com.br. Você falou sobre ser esse respiro antes de um para os Vingadores. E o título que você deu é o seguinte, é o esperado reencontro do gênero de super-heróis com a aventura despretensiosa. Conta Cara, mais sobre é... isso. é exatamente isso, sabe? O... A gente tá vivendo... Uma... É muito estranho esse... Esse... até falar isso, né? Porque o gênero de super-heróis sempre foi essa coisa mais da despretensão, da gente... Meio que foi um escapismo da nossa realidade, né? E... Eu não sei, acho que desde... Dois... Ido de 2008 até 2005, o, o primeiro Batman Begins lá do Super Nolo, né? A gente... O Hollywood meio que entrou numa vibe de produzir... Descobriu o gênero de super-heróis a partir do X-Men ali, mas era sempre aquela coisa do, do herói que é atormentado pelos poderes, ou o herói que tem que salvar o mundo, ou, essas grandes questões sempre circulavam e isso virou meio que uma, uma, uma coisa que o Gênesis Pro sempre perseguiu, né? Uhum. Mesmo filmes da Marvel que são essa coisa ainda de entretenimento, né? Super explosivo, que não, não tá pensando muitas coisas, mesmo que haja exceções, né? Eu acho que o Gênesis Pro ele sempre foi atrás dessa, dessa coisa aí, né? E, e agora a Marvel... Uma, uma, tentando aprimorar cada vez a fórmula, tentando evitar que ela se desgaste, né? Ela entrou em um, em um método de produção meio... Ah, vamos agora, ao invés de a gente escapar do pro drama ali, vamos tentar alinhar isso com famílias, né? Então, todos os, os grandes conflitos últimos, desde Guardians da Galáxia 2, eu acho, pelo menos, são vilões de família, né? Você tem o Ego, que é um, o pai do, do Senhor das Estrelas, o Homem-Aranha é o Abutre, com aquela reviravolta é, sim. fantástica. Sim. É, o Pantera Negra, o Killmonger, ele tem uma relação com a família do Pantera Negra. Verdade. E o Vingadores Guerra Infinita... São vilões que não são, que tem uma área cinzenta aí, né? Não são vilões... É, eles são pra provocar, né? Isso. Aquela você ficar, caramba, o herói e tudo mais, né? É. O herói não é tudo aquilo, o vilão talvez tenha um ponto e no final... E aí, é, essa o vilão tem um começou, ponto, é uma boa. começou a quebrar um pouco, né? Você vê que o Pantera Negra, as pessoas gostaram, mas assim, eu gosto do filme, mas acho que é um pouco decepcionante porque eu, por outras questões, mas entre outras, porque eu acho que o Killmonger, no fim, que é um personagem tão complexo, no fim, é muito mais o trabalho do Michael B. Jordan ali do que exatamente do roteiro, né? No fim, ele tem que ser reduzido ao mercenário que quer destronar o Wakanda, né? Aquel... Hum. Essas figuras de personagens familiares, elas sempre meio que se quebram dentro da da fórmula da Marvel. O Thor Ragnarok é um grande exemplo disso, né? A Hela, que é a irmã do Thor, que uhum. deve... existem tantos arcos ali que meio que tudo joga fora pela comédia, né? Então, é. toda essa quebra, sabe, da fórmula da Marvel tem rolado bastante. Mesmo quando dá certo, Pantera Negra, Guerra Infinita. O Homem-Formiga Vespa, ele é muito estranho, porque ele parece aquela coisa da moda antiga, né? E, cara, é muito engraçado, porque esse filme sai uma semana depois dos Incríveis 2, que também é um filme que é antiga, resgata né? aqueles valores, e muita gente tem metido o pau no filme por causa disso, né? Mas o Homem-Formiga Vespa, não, ele, ele é um filme que tem uma... Ele, ele olha e fala assim, o meu drama todas as minhas pretensões estão relacionadas à família, então a gente vai reduzir isso ao que é essencial pra gente então qual é o grande conflito do Jovem Formiga Vespa? Não é o cara ter que ser atormentado por escolhas do passado que nem a sinopse até fala, né? <risos> é, é sobre o cara tentando equilibrar a vida de pai dele com a filha e ao mesmo isso. tempo tem que salvar a outra família dele, que é a família profissional de amigos, né? Que é a família do Luiz, é a família que ele tem com a Hope, com o Hank ali, né? Então... É, e principalmente ele não podendo sair de casa porque ele ah, tá com a 
brasileira. E é, tipo, cara, isso é tão maravilhoso de ver, sabe? E o Peyton Reed tem essa... Ele tem esse tino pra comédia envolvendo relações desde sempre. O Baixo Amor, assim, eu posso até falar mais um qual é a boa sobre ele depois. Ele tem essa coisa de você... Ele trabalha sempre dentro do gênero, mas ele sempre tá testando esses limites, sabe? O Homem-Formiga Vespa, ele, ele é uma, uma coisa muito centrada ali, uma coisa muito de gênero, mas a beleza dele é que ele, dentro daquela dinâmica de comédia, como vocês não estão falando assim, ele chega a momentos que são muito fortes, sabe? Momentos, assim, lindíssimos, assim. A gente pode até falar no spoiler eu sobre acho, isso depois. assim, de trilha sonora pra ficar <risos> perfeito pra mim, eu só colocaria um Cat Stevens. Nossa! <risos> é, mas é pra chorar, né? Nossa! <risos> Uma coisa que você falou sobre é, essas relações, e é importante falar que, assim, todo mundo volta, né? O Michael Douglas. Uhum. Michael Douglas! Uh, Michael tu, tu, Douglas! Tu, 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 tu. E principalmente o que já era esperado desde o fim do filme anterior, que é o papel da Vespa, né? Que é o Evangeline é. E também a Janet, né? Também, que é o retorno dela, né? Teve todo um suspense sobre quem seria, revelou que era Michelle Pfeiffer, depois que ah, a gente sim, falou que era é. Sharon Stone, né? Uhum. Isso é muito legal, a gente pode discutir isso depois, né? Como isso está relacionado ao... e há um grande retorno triunfal nesse, nesse rolê todo, né? Mas... É, e aí tem esse papel, eu acho que é uma química muito legal, né? Dos dois, de mostrar essa... Uhum. É, ela como uma heroína e, né, e de... É, acho que até a gente discutiu bastante isso nos Incríveis, né? Da Mulher uhum. Elástica tomar uhum. o protagonismo. Nesse filme, acho que a gente tem uma divisão muito legal entre, entre os dois. Essa parceria mesmo, né? Que uhum. você vê... É, eu não gosto muito do personagem do Michael Douglas. É, que né? É pipinha, é. Ele é uma babaquinha. Não, ele é, é o tipo de cara que... Hum, eu quero ajudar ele. É. 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 Do lado dele. Acho Mark um Maron e Globo, basicamente. Né? Achei um pouquinho canastrão. No primeiro é assim. filme... Né? No, ah, primeiro, no primeiro filme, ele passa muito essa impressão. Porque a todo tempo ele tá muito puto com a filha dele e, aí, e sem motivo e sem, meio sem motivo e aí aquela pre, é, preferiu a empresa a ele não sei o que mas tudo faz parte meio de um plano ou não é, é muito mal explicado ele estar puto assim, com a filha assim a resolução não, não. É, do, é. Do, do do drama entre ele e a filha eu acho muito preguiçosa, preguiçosa. no é. primeiro como uhum. eles solucionam sim, sim. Pra eles terem uma boa relação Isso. no segundo. É. A primeira eu acho que é meio preguiçoso porque, ah, sempre tem o cara que ele vai tomar frente da empresa depois que o dono fica velho. Uhum. E aí ele vira um pupilo Isso. e não sei o quê. E a filha dele? Tipo, poderia ter um motivo melhor de... Ele só fica meio insuportável Sim. pra mim, sabe? É, eu acho um personagem mais fraco mesmo. Uma coisa que eu gostaria... Eu gostei do filme, é, mas gosto mais do primeiro, bem mais do primeiro, porque até tem um quê de novidade, né? De, e acho que no segundo também é assim, mas no primeiro, como tem a novidade, da, a criatividade com que eles brincam com a questão de tamanho, né? De reduzir com o hum. um cenário e tal. É, gosto da história de origem, de, de como eles contam o surgimento do personagem, que esse segundo já não tem, né? Já começa sabendo tudo, é uma coisa que me incomoda muito no filme, é, e isso com vários filmes desse tipo mais aventurescos aí, é essa re reação em cadeia dos acontecimentos pega o negócio, não pega, caiu, ah, vai então, lá e corre. Não, 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 não. Eu tenho um problema com isso, porque eu acho que são muitos vilões. <risos> é muito problema. Ah, mas no fim, é, é tipo, muito problema. É, é um grande vilão mesmo ali é, é a fantasma, mas é que bem. tem o Sonny Burt, tem, 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 tem as pedrinhas no caminho que são meio chatas. Ai, são chatas, eu, é. eu acho, tipo, fica meio cansativo. É, pra mim, uma boa cena de ação é quando você tá assim, sem ar, né? Isso, isso. Só isso. que a partir do momento, 300 caras procurando a mesma coisa, é, fica, isso. ok, eu vou esperar eles... Isso. Esse ar, esse aí o negócio cai, não cai, e não pegou, cai, e não pega, pegou, e, volta, e tá, vai. e volta. E Ai. o filme é muito baseado nisso. Isso que eu acho é. lindo, porque não é um filme de ação, é uma comédia no fim das contas ali, e, não é uma, e, a, e a ação tá muito mais ordenada pra comédia, sabe? Então, a, mas esse humor como... fica um pouco chato, né? Ah, cara, é, eu, 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 gosto, um eu gosto de, dessa, é, fundo, desse tipo de comédia, No fundo ele sabe? tem que ser um filme super-herói ainda. É, eu é, sei. É, mas 
mas tem assim, que ter, mas é tudo é. baseado na comédia. Então, essa ação que a gente fala não é, de novo, né? Concentrado, mas assim, você vê que os, efe os efeitos sonoros ali da, da, dos barulhos, né? Quando os caras estão gigantes, as coisas ficam meio mas brinquedinhos, é, mas sabe? Mas você quer então... um exemplo de, de uma cena que ele usou muito bem, a comédia que tem as suas bagunças, mas resolve muito bem a comédia dentro da cena de ação? A hora que eles estão na perseguição de carro. Isso não é spoiler, porque tem até no trailer que E aí ele graça. cata um caminhão Que ele tá gigante, e ele cata um caminhão E ele usa o caminhão como patinete sim Isso, não, isso, é, uma, isso é uma gag que é, Sim, é engraçada É, é legal, você vê lá ele sim. caçando o carro Só que assim, ela não atrapalha, ela não interfere é, Na funciona. ação não, e ela não interfere no heroísmo Essa cena entre aspas, São entende? Francisco eu acho maravilhosa Por muitos sentidos ah, Cara, essas coisas de você brincar com a, o relevo De São Francisco, né, que uhum. ele, as coisas sim, São sempre indo e voltando e subindo, né E pô, a cena do porto ali, que não vou entrar muito mas como ela brinca com aquela, aquela a, o ecossistema da, do Porto, sabe? São esse tipo de comédia, sabe? Que a gente não vai ver muito nos outros filmes da Marvel, não, sabe? tudo é. bem, pode mas... ter tudo isso. Mas eu acho que são, sei lá, quatro caras que estão tá no caminho dele. Poderia não ser dois? É, é isso, é, é isso. É isso que isso. eu quero dizer. Eu Poderia acho... perder e achar um, só duas vezes isso. e não quatro? É o, é o, é o mal do Homem-Aranha 3, né? É. é vilão pra caceta. É. Outra coisa que me incomoda... Isso, em muitos filmes isso acontece, esse é que eu acho preguiçoso, né? Até usando o que a Jéssica falou. Tem coisas que é só sentar e conversar, gente. <risos> Não precisa criar... Senta e conversa. Ó, primeiro eu vou resolver minha parada aqui, tá? Uhum. Porque tá mais urgente. E assim que eu resolver isso, eu resolvo a sua, beleza? Beleza. Ah, não, fica um drama forçado é. de... É. Ah, precisa escolher e não e sei o quê. E uma briga que ninguém sabe isso. de onde é. vem. É o, famoso, é o famoso são reuniões que poderiam ser sido e-mails. <risos> é exatamente é. isso. É basicamente, Troca um SMS cara. aí. É. Já tô chegando, tá? Não Manda precisa. Um é, é. Então isso me incomoda um pouco. Ah, eu, 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 eu realmente gosto, cara. Eu, eu entendo que ele tem uma fraqueza nesse sentido. Eu acho que é o ponto fraco do filme é esse, como os vilões meio que estão ali por umas questões muito bobinhas, no fim das contas, mas não é o que me afeta, sabe? Porque depois ali ele vai render coisas que vão compensar todos esses pequenos essas, missteps, sabe? Essas coisas caem pra mim, que são de humor, só que tem outras que elas ficam grandiosas. Uhum. Por exemplo, eu adoro a filha dele. A Sim. filha dele é uma, uma personagem muito interessante, porque ela não é criança bobinha. É. Ela tá meio ali, bem, uhum. bem atenta ao que tá acontecendo, ela cut your back, sabe? É. É, eu... E eu acho legal que ainda assim ela não assume aquele trope da criança espertalhona, não. sabe? Ah, sim, é. Ela, ela, ela só é tipo uma menina muito corajosa e gosta de aventura, sabe? Sim. Os amigos dele da prisão. Ah, sim. É, ah. é, é pra mim é um humor, assim, primoroso. O elenco é, de apoio gosto. é ótimo. É, é uhum. lindo, sabe? Eu gosto muito do Elvis Russo, sabe? É. <risos> ele é muito legal. Pra mim é, é maravilhoso. E as cenas que ele usa, que tem no primeiro, que ele tentando contar a história gigantesca. E, é. e ah, puta, é verdade. Gente, é. isso pra mim é maravilhoso. É, falei, ele faz de novo, né? É, é. E coisas pequenas, coisas, poucas coisas que eu falo que são geniais, pra mim isso é genial. Eu, eu uhum. olho e falo, putz, isso é uma tirada muito boa pra é. deixar Sim, é, e a direção dessas cenas, né? Que, que, o, que o diretor opta por, é, pelos atores é, fazendo... É a right, hein? Fa não, ah, acho que não, right. cara. Não, 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 é. não, não. Isso é coisa do Peyton Reed já. É. <risos> então, mas essa coisa dos atores é, fazendo, contando a história, só que a, fazendo a, 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 a representação dele. e a entonação do Luiz, cara. É, é muito legal isso, isso sabe? É legal. Porque aí você vê até a quebra 
do personagem. Você Sim. vê lá a personagem da Evangeline Lily, ela toda falando, mexendo a cabeça. É, 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 é muito bom. É, é muito legal, sabe? É muito legal isso. Sim. Cara, é, é, coisa de elenco é muito legal, porque é uma coisa discreta do Peyton Reed, não é uma coisa tipo que nem outros, atores, outros diretores falam, caramba, a gente vai focar no elenco e esse é o destaque do nosso filme. É uma coisa que ele faz, tipo, automaticamente, tipo, todo mundo consegue funcionar muito bem, sabe? A dinâmica da Evangeline com o Paul Rudd no filme, sabe? É uma coisa completamente que pode passar discreta, né? A gente foca muito no Paul Rudd, mas assim, a Evangeline te fazendo aquelas tiradinhas sarcásticas com ele o tempo todo ali, pô, a cena do colégio, que ela, que ela tá ah, zoando é. ele o tempo todo uhum. ali, é, é muito legal. bom, sabe? Vamos entrar em spoilers, então? Bora. Bora. O que, que tem de spoilers aí, além de falar da cena pós-créditos muito louca? É... <risos> cena pós-créditos tá... melhor, melhor retorno da Michelle Pfeiffer à carreira é esse aqui, não mãe, nem o Assassin's Creed do Oriente, certo? Posso, podemos confirmar Nossa, isso? Nossa, é mãe, Concordo, é concordo, concordo. Mãe, Cara, pra... ah, não, esse não momento não. aquece meu coração no filme, sabe? Quando ela volta e, e é tipo algo que você, o filme inteiro prepara pra aquele momento e você... E de novo, Michael Douglas, você já trabalhou com ela várias vezes nos anos 80, 90 ali. E tipo, ter essa essa aura de retorno da grande atriz, né? Porque ela ficou muito tempo fora do fora de Hollywood ali por inúmeras questões ali. E cara, é, esses são, esse é um dos grandes momentos do filme para mim, sabe? Esses momentos emocionais, é tudo feito é, na base do legal, mas, mas eu é uma não... volta que não vai fazer muito diferença. É, eu não desvalo, eu acho uma, desse sentido, eu acho mãe e o assassinato no Expresso do Oriente mais significativo Até do que Até porque o... não é, quem é fã da Michelle não vai assistir não vai ver o filme por ela, né? É, não, mas então, poderia é, mas ser é algo... É legal, ela tá no filme da Marvel e tal, mas eu acho eu que sei, eu pensei... ela é pouco significativa nesse... Eu também acho. Eu, eu tenho muita dificuldade em, em, em acreditar nessas... Em, não acreditar, mas me emocionar muito, me emocionar com essas cenas de, ah, ficou 30 anos separados e aí se reencontra como se nada tivesse acontecido, sabe? A gente sabe? não sente muito peso, é tempo né? pra caralho, é. Eu é. penso como a Michelle faz nesse filme, é a mesma coisa que o Luke no episódio 7, que é aquela... Eu não sei, existe um, existe um simbolismo por trás daquela passagem, daquele retorno que tá um pouco fora da tela e também que o filme coloca ali dentro, sabe? Então é por isso que eu acho tão bonito aquele momento. Não é uma coisa tipo, caramba, vou ficar chorando por causa do Michelle Pfeiffer voltando. Mas é muito legal, sabe? É muito genuíno. Na questão Sim. da Michelle, uma coisa me preocupou muito, é. que eu fiquei falando, não façam isso. O clichê do cara velho e aí a esposa volta jovem. Ah. Não, nossa... Isso, ficou, eu, ficou, ficou criogenicamente fico, congelado exato, Já e, me basta as passagens do começo, né? Então, mas é uma preocupação que eu sempre tenho, que é o plot de ter o cara velho com a moça jovem gatíssima. É. Uhum. Essa foi uma preocupação que eu tive e não aconteceu. Eu fiquei muito feliz de ela voltar velha. Uhum. Sim. Porque senão ia ser essa mesma coisa de do cara sendo galã velho não, e a mulher e não novinha. podendo. Mulher novinha. Uhum, Isso sim. pra mim foi muito importante. É, e o que, o que eu falei agora que a gente tá nos spoilers da cena da conversa é a questão da fantasma lá que tá morrendo e tal. Ai, que chato. Isso tá claro. É, que Nossa, chato. Que chato. Tá que claro boa. que. Tá morrendo, gente. Não, tudo bem, mas tá claro que é um problema que vamos solucionar, mas olha. E é resolvido isso... tão rápido, tão às é, pressas, só pra um tipo, galera, já deu, vamos fazer. É, é o Voodoo Bichelle Pfeiffer, né? Eles têm <risos> três oportunidades de conversar, sabe? De olha, vamos, vamos bater um papo. A gente, tem aqui, a gente tem a tecnologia aqui. Me vamos, ó, eu resolvo é. aqui, rapidinho, cara, só ela só vou resgatar, é. porque o tempo tá correndo, eu sei que o seu também tá, 
mas acho que você Sim, tem um pouco mais. É uma mais. personagem muito chata. Aí não tem filme, mas... O Morfeu, é. O Morfeu, ele tá lá, falando que tá do lado dela <risos> o tempo todo. E aí, tipo, gente, se você tem uma relação com ela, você vai fazer ela esperar um pouquinho a solução e conversar com pessoas que tenham a solução, sabe? Isso. Eu achei muito chato, ela é muito chata, ah, ela é insuportável. É, cara, eu fiquei, atrapalha, você quer né? saber? Que morra, ela sabe? Tá... <risos> ela atrapalha o rolê, né? Tipo, sai. É, sai, a gente vai te Toda ajudar, vez que ela espera. aparece em cena, é um pouco... É, e, e sei lá, cara, assim, não precisava necessariamente. Você tá lá, do nada, aí aparece lá o Hunter do Destiny, tá ligado? Que é aquela roupa dela. Aí é, ela... é verdade. É, cara, aí eu ela fiquei vai vendo. lá, daí é. ela vai lá, tipo, é, é uma subtrama super qualquer coisa que... Eles também resolvem, tipo, no, no estalar de dedo só pra, tipo, ok, a gente precisa dar uma conclusão pra isso, Mas sabe? Dá a entender que ela vai ser importante numa... É, Pula, assim, né? dá a entender que porque eles vão lá encher o... Na cena, na, na, na ceninha lá, pós-créditos, que eles vão encher lá o tanque pra... De... Vamos contar, peraí. Cara, tá. Não pode falar dessa maneira tá, mas... é, despretensiosa da cena pós-créditos. Só posso Eu posso. fantasma antes aqui rapidinho. Fala. <risos> Porque, cara, tudo bem, ela tem uma personagem que não tem, realmente ela não tem um propósito nada no é. filme ali. Ela tá que realmente. <risos> que moça. Sabe qual é o propósito dela no filme? Dá umas voadoras maneiras. <risos> É usar o poder dela na cena de ação. Isso depois... é, muito é super legal. Da voadeira. Não, a a é um cena da perseguição, legal. que elas, eles estão diminuindo o tempo todo e os fantasmas estão. Ela tá passando ali o tempo todo. É muito legal. É super legal. Mas, cara, você vai vendo isso, isso aí. De novo, nessa né, coisa do poder do reencontro que o filme tá sempre proporcionando. A cena que ela vai falar assim pro Golias, né? Ela fala assim: vai embora, sabe? Me deixa sozinho. E ele fala assim: não, eu vou ficar com você até o final, sabe? Eu acho muito bonito, cara. Desculpa, isso me preocupa. É, cara, o mínimo sabe, que ele poderia sabe fazer. Qual que é, sabe qual que é o outro não motivo? Não faz mais que a sua obrigação, <risos> diria não. minha vovó. E, e sabe e, e para você ver como e para você ver como todo esse arco dela é, é completamente porco na hora de ser escrito completamente escrito nas coxas ele é meio que o pai adotivo dela e o sobrenome dele é Foster <risos> sério parabéns desculpa parabéns encerro o meu caso vamos falar da cena pós-créditos vamos porque é, já tinham até avisado, né? Preparem pra cena pós-crédito. Porque. Que, 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 <risos> o que, que, que acontece? O Peyton Reed precisa fazer o filme dele. Tá claro que é uma coisa separada do resto. O Homem-Formiga. Mas tem que ter o um link. Isso, tem Mas que ter o um link. Mas todo mundo tá preocupado com como o Guerra ele vai Infinita. fazer a porra do link. Porque perguntaram: como que o. Cadê o Homem-Formiga no Guerra Infinita? Ninguém falou uhum. nada, ele não aparece. Sim, resposta: então... ele tava em prisão do Messiar. Beleza, Champs. É, é. E aí, com essa cena pós-crédito, acho que ele resolve de forma elegante. Ele faz o seu próprio filme e com essa cena ele linka. Sim, e é. eu acho que é uma ligação bem forte com Guerra Infinita uhum. de mostrar que os caras ali também é, desapareceram, né? Muito a a Evangeline, <risos> o Michael. É, na verdade e a foram... Michelle, Isso, eu não sei os nomes dos personagens, dele. só tô... Michael que Douglas, é Hank... Michelle Pfeiffer e Evangeline Lilly. Esses são os nomes deles. A Vespa, o Hank e a, a esposa do Hank. É. é. Michelle. Michelle Pfeiffer. Isso. E os três desaparecem no, meio, no momento que eles tão é. botaram o Formiga, o Homem-Formiga, dentro lá do universo quântico, lá do uhum. mundo quântico, pra pegar células, Isso. né? E aí, nessa hora, eles é, esfacelam. É, ele não consegue voltar, eles não conseguem trazer ele de volta pro, pro nosso mundo, porque eles ele tá... foram vaporizados. Eles foram vaporizados no estalar de dedos do Thanos. Isso. Então, já adiciona aí uma, um drama que é, essa galera sumiu e o Homem-Formiga tá preso lá no mundo. Como é ninguém... que ele volta. Como é que ele volta. Então, eu acho que é um link bem legal, assim, e, e acho que até ligado no que o Guerra Infinita faz, de fudeu tudo, uhum. e tem gente dizendo que, porque eu disse disse aqui no, no, no cinemático, você pode ouvir aí, que eles, pra mim, eles em algum momento vão inventar uma desculpinha, toda brincadeira, tá aqui de volta e tal, é. todo mundo voltou, é, é um vai, erro, mas 
estão dizendo que não, né? Tem gente bancando que é isso que vai acontecer, a galera vai morrer toda e tal. Então, eu acho que tem uma, 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 uma coisa que linka. E eu fiquei pensando se toda essa blá 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 quântico do filme, que <risos> até o Paul Rudd brinca com isso, uhum. lá, tudo vocês falam, depois de três palavras, tem que é obrigatório falar Fala quântico. quântico um momento, é. cara. Que eles vão usar isso como uma maneira de trazer a galera de volta. Sim. Que eles sumiram pro mundo quântico. É, cara. E essa, porque você viu que o túnelzinho lá tá dentro da van? Uhum. Eles vão usar esse túnel aí pra trazer a galera de volta. Cara, eu acho muito provável, assim, é muito. É, se isso se, for, se isso se concretizar, eu acho muito provável que, sei lá. Eu uso o mundo quântico, um pouquinho de mundo quântico, um pouquinho de Doutor Estranho isso, e traz geral de isso. volta. Olho de Agamotto e traz todo mundo. Vaporizado. Só não vai buscar quem é caro demais pro... É. <risos> Mas todos são vivos os caros, não tem como. Ah, droga. Volta, volta um ator parecido. Isso, é. Ah, não, o mundo quântico me mudou. Mas e aí? É, arranjou minhas células. Que você não gostou dessa pós crédito Você achou bobinha? Da formiga? Ah, da formiga, não, da formiga é um gag bobo. É, ah, não, legal. no final do Tocan é, é, é um gag bobo. É isso. Então, então, essa cena pós-créditos pra mim é ok, sabe? Tipo, ok, você. Porque assim, tirando o personagem da Vespa levemente, o personagem do, do Michael Douglas e o personagem da Michelle Pfeiffer sumiram na Guerra Infinita, dane-se. É. Então, assim, o que verdade. você. O que você fica se perguntando é. Ah, como tá é que eles vão lá. tirar. É, como é que eles vão tirar a Homem-Formiga daí? Isso. Mas até ele aí... tá em cima de um prédio lá, Sim, ninguém, é, é. Mas, ninguém assim, não, sabe nada. Pra mim é ok, mas eu não desgostei a cena pós-créditos, porque eu, ach, eu achei isso. Ah, eu eu, achei, eu achei que ele consegue, já que a gente tem é, obrigações contratuais de fazer o link, ele fez um link legal, ele não botou no meio do filme, mais uma coisa no meio do filme que vai linkar. É, eu achei legal e eu quero ver o Homem-Formiga no Guerra Infinita. Eu quero ver a, a Vespa no, na, no Guerra Infinita, porque falaram quero que a Michelle Pfeiffer aparece na segunda parte já. Ah, é? é eu uhum. acho que o Buck revelou numa entrevista sem querer que ele tá do lado da Michelle Pfeiffer, uma cena com todos os Vingadores. Você fica vendo fotos de bastidores eu e você fala. É, as informações caem na minha tela, eu posso dizer o quê? É... Ignora. É, não e tem você, como. Jéssica, falei. <risos> uma coisa, eu não gosto de cena pós-crédito. <risos> no geral. Pra mim, acabou, acabou, vou embora. <risos> Preciso no banheiro. Ah, eu sei, mas é legal. Só que, é legal. assim, a sensação que me dá é o seguinte. Terminou o filme. Tá tudo resolvido. Show. Uh, vou pra casa, tá todo mundo bem. <risos> Aí vai pra cena pós-crédito. Não, todos sumiram. Oh, meu é, Deus, cadê é, aquele filme? É, é porque esse, essa cena tem impacto direto nesse filme, né? Sim. Porque até então as cenas pós-créditos eram coisas, eram pistas pra filmes que virão, Sim. então... Só que a sensação que eu tenho é de tempo perdido, porque eu fiquei lá o tempo todo <risos> esperando achar a porra da mulher... Aí a gente encontra, une a família sabe. e aí eles morrem. <risos> Perde ela em cinco segundos Isso. de cinco novo. Cinco segundos. Eu fico, gente, eu fiquei aqui o tempo todo esperando, eu tava contando com ela. É anticlimático pra mim. Sim, e eu acho que fica uma coisa do tipo, ok, isso, isso não tá acontecendo no futuro da Guerra Infinita, isso tá acontecendo antes. É quase que um, vamos dizer assim, se você tá contando uma timeline, ele é meio que um prequel quase, né? É, é. Não, e considera, e eles, é legal de Catilomeu que meio que fala assim, né? Eles estavam tão dedicados no experimento lá deles de ficar recuperando as partículas do universo quântico que ninguém sabe o que é aquela porra. É. Que eles, não, eles perderam todos os eventos do Guerra Infinita Não, mas é isso, cara Eles estavam é, é, tipo, eles, eles não estavam no macro Eles estavam no micro Eles estavam resolvendo é, as tretas deles Francisco, é. Né? É, Então, essa coisa do... Acho que pra mim o filme é muito mais interessante Em tudo que acontece em volta do Michael Douglas Do que dele Eu acho que ele estraga muito pra mim Acho ele chato, eu não, não quero ficar do lado dele <risos> no, O tempo todo eu falo Quem quer será ficar que... do lado do Michael Douglas, né? Não, mas será que tem alguma forma de outro cara acabar ganhando e ele não se dá tão bem, porque ele é, ele é babaca e o tempo todo tem gente falando oh, esse cara aí faz merda é, é muito assim é verdade né, todo é. mundo é. todo mundo tem algum problema com ele, gente, é. se todo mundo tem algum problema com ele ele, ele tá com problema ele tá com problema <risos> ele é o Tony Stark Sr. do universo Marvel né então, e Tony Stark é um saco exato 
Não, mas ó, uma, uma coisa que eu acho, falando, que a gente falou da cena pós-créditos, ela é muito melhor que a cena pós-créditos do primeiro Homem-Formiga, que era aquele, aquela ligação safada que já se viu do, hum. do Falcão virando pro Capitão e falando assim, é. eu conheço um cara pra ajudar a gente, tipo, foda-se, velho. Eu, eu saí puto, eu lembro que eu saí muito puto do cinema ah, quando eu disse. Ah, acho legal. Eu prefiro essa, eu gosto Mas dessa. eu gosto do Elvis Russo. <risos> ele é muito bom, ali o meio, quando ele... Quando, nossa, pra mim, o humor, quando ele pega, ele toma... Uh, da babaiaga. A babaiaga é, é muito, muito bom. bom. É verdade. Gente, é, verdade. é muito bom. E quando o. Paul Rudd impressionou. Não, não, não. Michael Pena. Que a gente não falou dele, mas é, aqui é um cara. Isso, é isso assim. que eu quero falar. Gente, o cara, ele é muito bom. Ele carrega os outros caras isso, nas costas. Uhum. O humor dele é, é pontual. É, pra mim, ele é assim. Sempre, 10 de 10. Sim. Só lembrando que um dos caras do, do, do elenco. É o T.I., que é um rapper. Isso, é. Uhum. Então, assim, não necessariamente ele é um exemplo de bom ator. <risos> é, e não, quando... é legal, mas funciona mas muito Mas é legal, bem. funciona muito a bem. Dinâmica dos três a é dinâmica muito deles é ótima. É, e quando ele toma o lico, o da lico. verdade... <risos> ah, é verdade. Gente, é tão bom. E ele começa a falar, então, a gente vai falitar. É. <risos> não, eu achei muito bom essa sacada do tipo, cara, você botou a moeda na jukebox, agora você tem que esperar ela cantar é, a música. É, <risos> exato. É muito bom. Gente, é. isso é tão bom, porque os caras se conhecem e, e eles é um... vêm de um meio. Mas né? é uma piada que você vê vindo dobrando isso. Mas quando ela acontece é legal. É muito é. legal. Sabe? Então... Olha aí, olha a nota aumentando aí. Minha nota não vai aumentar, não. Ó, <risos> o oh, momento que eu acho muito legal do filme, agora, um momento de comédia. O Paul Rudd personificando a Michelle Pfeiffer, cara. Que... Nossa, ah, é, é linda, bom, cara. É muito bom é aquilo. Muito viu? Bom. É isso que eu tô falando, gente. É, o meu sonho é um filme chamado Paul Rudd, onde o Paul Rudd é, é o Paul fica Rudd. sendo o Paul Rudd por uma hora e quarenta. Uma sitcom de 20 minutos. À vontade. É, é. Na hora <risos> que ele tá aprendendo a tocar bateria, eu imagino ele no tecladinho invisível que ele faz em Friends. Eu falo, é. meu Deus, esse é meu Paul Rudd. <risos> Sim, sabe? Tipo, isso é muito legal. Vamos dar notinhas ou não? Vamos Bora. lá. Vamos lá. Eu vou dar três estrelas. Dou três estrelas também. Três e meia? Quatro estrelas. 3,37. Três e meio. Muito bem. Vamos pro... Qual é a boa? Qual é a boa? Olha, eu vou começar rapidamente aqui, porque eu vou copiar meu coa boa do... Do Braincast. Que eu falei aqui, até o Pedro pode me ajudar, que acho que ele assistiu também o... O stand-up lá da Rena Gadsby. Não vi ainda, eu, não tô vi? Sendo, eu tô sendo atormentado, atormentado no meu Twitter por causa... Eu, eu, eu DRT num, 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 numa imagem essa semana, no Twitter, que é basicamente um gato agarrando outro gato que tá tentando Isso. fugir e é o gato que tá agarrando e fala, você, você já tem que viu. assistir na net <risos> é tipo o novo La Casa de Papel só que tipo agora nos stand-ups assim. é. é o Toto África do, dos, pod... é. dos stand-ups então assiste é, a Netflix na net da Hannah Gadsby que é uma comediante stand-up comediante <risos> é australiana Tá, que ela faz uma... É uma anticomédia, né? Basicamente, uhum. onde ela se é, desmonta, né? Se desconstrói e reinventa o stand-up ao mesmo tempo aí em 60... Em 70 minutos. Eu acho que... Tem momentos... Não assista se você estiver deprimido, porque você vai até dar risada em alguns momentos, mas você vai terminar assim como ela, destruído. Como eu falei, eu assisti com a Juva Lauer ontem, ela tá até agora chorando. É, mas acho uma peça poderosa, assim. Uhum. Tem que ser assistido mesmo... Tá, tá na Netflix, Sim. na net, da Hannah Gadsby. Eu vou, vou aproveitar e dar três dicas, porque... Primeiro eu vou falar do Abaixo Amor, que eu acho que é... é se você viu Homem-Formiga, vê. Se você viu Homem-Formiga, você gostou dos dois filmes. É, é o filme que estourou o Peyton Reed na carreira dele aí. E é um filme muito legal pra falar dessas coisas de... 
tudo bem, mundo hétero top, desconte isso da sua mente, mas assim, é os relacionamentos, né, como é essa coisa da... Ele brinca muito com os estereótipos do homem que tem que ser o galã, a mulher tem mundo que ser... Mundo hétero a... top. É, o mundo hétero top, tipo, não vai, não vai ter variações e tudo mais. O mundo é mais inclusivo hoje em dia, gente, pelo amor de Deus. Mas uh, é um filme muito legal, o Eva McGregor e a, Zellager, a, Zell, a Renée Zellweger, ela faz essa, essa escritora que escreve um livro sobre como... Agora vou ter que puxar a memória, mas ela, faz, ela fala um livro que é meio que é uma afronta aos jornalistas, e aí o, o, esse cara que é jornalista ele vai, ele vai tentar contestar ela de maneira secreta, vai fazer uma matéria pra dar exposição da, do que ela fez. É né? um filme bem legal, tem umas inversões de estereótipos que são muito legais de se, serem assistidas, e é um filme que tem umas provocações bem bacanas de ser assistida. Repete o título aí. Abaixo Amor, Down With Love. E, e é musical, cara, é muito legal essa, essa dinâmica do filme. Uh, minhas outras duas dicas são duas séries que eu não terminei ainda, estou terminando. A primeira delas é o Glow, que estreou a segunda temporada agora. É muito bom, gente, acho que é uma das melhores comédias que tá rolando na Netflix atualmente. É, a criadora é a gente de Corran, que fez o Orange is the New Black, e essa série é tudo que o Orange is the Black deixou de ser. Já umas três, quatro temporadas. Hum... Não, eu falo mesmo, essa série tá uma porcaria, gente. Eu parei de assistir essa porra. Eu parei, pra mim. É... E tem o Mark Merrill. E tem o Mark Maron, cara. Ah, é? O Mark Maron. O Maron, podcaster? Sim. sim. Ele faz ah, um é. diretor de cinema que é mó babacão, assim. E ele tem que assumir o... Como é o nome do... Ah, enfim, a sigla que eu não lembro, mas é o Glow, né? E, cara, é uma série que fala muito de estereótipos e como nós nos relacionamos aos estereótipos. Mas, assim, a segunda temporada tem muito ecos do Me Too, desse, toda essa coisa de expôs, assediadores. Tem uns episódios que são fantásticos. E tem um episódio que é dirigido pelo John Cameron Mitchell, que é o cara que fez o Hedwig e o agora aquele... How to Talk to Girls at Parties. É, vale muito a pena ser visto. Eu tô, tô faltando dois episódios pra eu terminar essa, essa segunda temporada. E, cara, por último, uma série que eu tô também estou terminando de assistir, que é o The Terror, da AMC. Que é, é muito legal, gente. É uma série de terror uh, que fala sobre o desaparecimento de dois navios ingleses que foram explorar lá o norte, ou, o Polo Norte ou o Polo Sul. E eles desapareceram, nunca mais foram vistos dois barcos. Então a série vai começar a recontar a história deles através de todos os dados que foram descobertos, né? E vai fazer uma narrativa bem tradicional nesse sentido. E, cara... É muito legal, assim... Tem muita gente falando dessa coisa de pique terror agora na pique TV, porque tudo agora é pique TV, né? Mas é, é uma série de terror bem bacana. Eu, eu nunca achei que ia sentir medo de ursos polares, sabe? <risos> e é bem legal, vale muito a pena, assim. E eu, eu, eu acho que... Não sei como é que eles vão fazer uma segunda temporada, que já foi anunciada. Mas assim, ó, Jared Harris, o cara que fez o Steppenwolf, Dunnis, aquele cara, o personagem, mas o, o ator é muito bom e tá lá na série também. Vão atrás que é muito legal. Show. Repete o nome aí. The Terror. Que é o nome do navio, né? Um dos navios que desapareceu da Terra e o outra coisa, enfim. Muito bem. Lavo eu. <risos> Depois dessa. <risos> é, eu já trouxe pra vocês. Assim, eu, eu, eu gosto muito de. Eu vou dar muita dica velha nesse negócio. <risos> porque sou eu. Eu sou uma coisa velha. Gostamos. Uhul. E eu já trouxe a Carole King aqui. E eu queria que vocês ouvissem com muito amor e carinho. Cat Stevens. Ai, que eu sim. até indiquei. Nossa, por favor. Porque eu recentemente Vamos adquiri este vinil. É. E tenho em minhas mãos esse vinil, que é o Tea for the Tillerman. Que eu Nossa, acho que é, é genial, hein? É que eu acho que é o disco mais famoso do Cat Stevens. E, gente, tem o Wild, Wild World, que eu acho que todo mundo conhece. Hum. Nossa, tem Father and Son. Father né? and Son, que é a música de chorar em posição fetal, assim. Esse disco é pra sentar e chorar, né? Gente, ele é bom de cabo a rabo, assim. Se vocês estão acostumados a ouvir. 
choradeira nova, <risos> vão saber de onde que veio. Isso. Cat Stevens é, é muito bom. Eu indico a discografia inteira dele, porque ela é inteira, é magnífica. É, tirando você vai que... descobrindo músicas, né? Isso. Conforme você vai... Mas esse que você falou tem muitos sucessos, não é? Sim, ele é mais palatável, eu é, acho. Ele verdade. é mais fácil de você conhecer o Cat Stevens. Uhum. Então, gente, ouçam T for the Tillerman. Muito bem. Show. Sabe que tem uma, uma versão cover do do Coldplay, né, dessa... Ah, não. Ah. É, da música. É que é tão curtinha, né, que o T for the Tillerman em si, a música, título, tem um minutinho só, Sim. mas o seu amigo lá, Chris Martin, fez um, uma versão. Finaliza aí. Vamos lá. Uh, minha dica hoje é uma, é uma série, ela já existe tem um tempo, eu só fui assistir, tipo, começar a assistir ela agora, ela já tem duas temporadas, originalmente de 2016, e tá na Netflix, né? Que é a Dirk Gently Holistic Detective Agency, ou é, a Agência de Detetive Sobrenatural do Dirk Gently. Olha, Ou eu só vi, eu Dirk vi Gently. É, é uma, é uma série que acho que o ator mais famoso dela, que todo mundo vai conhecer, é o Elijah Wood, né? Que é o Frodo do Senhor dos Anéis e tal. É, é do Max Landis, né? Isso, ela foi. Ela é dirigida e ela foi criada pelo Max Landis, que é o, o cara que escreveu O Poder Sem Limites, lá o Chronicle. E Bright. Isso, Bright. Nada e, grande. e também. É, e ela é baseada na série. numa série de livros com o mesmo nome, né? Dirk Gentleys e nome gigantesco, do Douglas Adams que é o cara do mais conhecido por Guia do Mochileiro das Galáxias e tal e a série, ela segue mais ou menos uma, a, a ideia meio que parecida, ou não parecida mas o mesmo tipo de humor do Douglas Adams no Guia do Mochileiro, só que numa coisa um pouco mais, vamos dizer, terrena né? é, ela é uma série meio perigosa de eu falar, porque qualquer coisa que eu vou falar dela aqui já vai ser um spoiler, então basicamente vamos, eu vou dar a, a sinopse mais rápida possível que é o personagem do Elijah Wood, o Todd, ele é o, um bellboy, ele é um garoto de recados de um hotel, é, quando acontece um crime bizarro, vamos dizer assim. Por que acontece esse crime bizarro? Ele acaba entrando em várias enrascadas e nisso ele se conecta, vamos dizer assim, ou ele conhece o Dirk Gently, que é um detetive que vai investigar esse crime. E aí meio que eles entram numa espiral maluca de acontecimentos que aos poucos eles vão se desvendando, a história vai se vai desvendando e você vai entender a história completa, e aí tem uma trama super elaborada e tudo mais. Eu não vou entrar mais em detalhes porque se eu entrar em detalhes é, vai ser spoiler. A ideia é, vocês vão assistir o primeiro episódio, vocês não vão entender nada, nada. Do segundo episódio pra frente, você já vai começar a ver e falar, ah, é daí que isso vem, e isso dura até o final da primeira temporada, que são oito, oito capítulos. Aí depois saiu uma segunda temporada que eu ainda não consegui ver, eu só vi até o final da primeira. Mas eu recomendo bastante, ela é bem legal, assim, quem gosta de Douglas Adams e tal, esse tipo de humor, é, vale bem a pena ver, assim. Ela é, é, episódios normais, né, de 40 minutos, mas são só 8, então é rapidinho, você mata uma temporada aí. Perfeito. Muito bem, é isso, gente? Sim. Valeu, hein? Valeu. Valeu. Beijo, tchau. Beijo. Beijão. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.